0: Cheguei com o podcast mais <risos> ousado do pedaço. Bem, às vezes é ousado, né? Às vezes é curioso. Hoje, Tia Graça falará de curiosidade mais uma vez. Assim, ó, algumas curiosidades do mundo da música, parte 2. O que vocês acham? Nós já falamos algumas outras vezes aqui, né? Eu fiz a parte 1, um, e agora a parte 2. Se deixar, vamos fazer uma temporada todinha só desse tema. O que vocês acham? Porque muita curiosidade no mundo da música. Acho que merecia uma temporada completa disso. Vou pensar no caso. Vocês podem me dizer aí por redes sociais. Estou esperando a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá começar? Ai, que delícia! Histórias de Ferraz. Vamos lá começar esse podcast lindo, Histórias de Ferraz, assim, ó. As pessoas gostam de estilos musicais diferentes, não é verdade? Mas todas têm em comum a admiração pelos, pelas canções, pelos cantores, não é mesmo? Você pode ver que em época de pandemia, cada um escolheu seu artista preferido para ficar vigiando qual dia e qual hora aconteceria a live, não é verdade? Vocês sabem disso. E por isso, vamos falar de algumas curiosidades no mundo da música mais uma vez. E esses fatos podem ser simplesmente engraçados, podem ser até mesmo é, bizarros, e por que não impressionantes? Provavelmente algumas coisas vocês já ouviram falar. E vamos relembrar outras, por que não? Então... Hoje é dia de conhecer mais um pouco deste mundo encantador que é a música. Vamos lá para o, 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 o primeiro tópico: a música mais longa da história. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. A música mais longa da história existe e o nome da canção dela é As Low As Possible. O nome traduzido pode dar uma indicação: Tão lento quanto possível. Essa música foi composta por John Cage. Ele demorou nada mais, nada menos que 18 meses para escrever as três primeiras notas e dizem que não terminou até os dias atuais. A ideia dos organizadores da música mais longa é que ela seja tocada exatamente durante 639 anos. Ah, mas você pode pensar... Não terminou porque ele morreu em 1992, né? Não não, não, não não. Essa ideia foi de um grupo de músicos e filósofos que pensam até hoje que a música merece levar o título a sério. E qual é a música brasileira mais longa? Olha, gente, quem viveu aí anos 80, anos 90, eu duvido que não saiba qual é a música brasileira mais longa. Fala pra mim. Lógico que todos nós sabemos. Toca um pedacinho aí, DJ. Toca aí, Diego. Faroeste caboclo, caboclo. Pô, Caboclo. Legião Urbana. Toca pra mim, DJ. Essa música fez muito sucesso e tocava muito nas rádios. Muito, 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 muito. E... Sei lá, quase 10 minutos de música e todo mundo sabia de cor a música inteira. É considerada a música mais longa brasileira. Uhum. Vamos lá para o 2. O título de álbum mais vendido. Esse título pode ser batido por um outro cantor a qualquer momento, lógico. Mas, por enquanto, fica para Thriller de Michael Jackson. As vendas desse disco ficaram entre 110 e 170 milhões de cópias. Uhum. O álbum foi lançado pelo cantor no ano de 83. Gente, pelo amor de Deus, eu tinha 9 anos. E olha o estilo de música que eu gostava. É mole isso? Bom, e mesmo depois que ele morreu, as cópias continuam sendo vendidas. Pasmem. Atrás do disco de Michael Jackson, podemos destacar... The Greatest Hits 1971 a 75 Da banda Eagles, lançado em 1976 Venda de 42 milhões de cópias Em seguida, Led Zeppelin É, Led Zeppelin, tá? Quatro Da banda Led Zeppelin de 71 Venda de 37 milhões de cópias Evidente que até eu gravar isso Que eu já fiz essa pesquisa faz um tempo esses números já mudaram, tá bom? Vamos lá, mais uma. A música mais cantada. Você poderia imaginar que a música mais cantada no mundo é Happy Birthday to You? Não se trata de uma brincadeira não, gente. A canção original em inglês, criada no ano de 1875, com o título de Good Morning to All, foi traduzida para mais de 20 idiomas depois de, do ano de 1924, quando foi editada e sua melodia deu vida à versão que conhecemos agora. A ideia era, de fato, fazer uma melodia fácil de ser decorada com apenas quatro versos. Vários anos depois de ganhar uma nova versão, ela foi cantada em uma peça de teatro e foi quando ganhou o mundo em novas línguas. Para a versão brasileira da música... Foi promovido em 1942 um concurso pelo cantor Henrique Forrest e a vencedora foi Berta Celeste, Homem de Melo, que fez a tradução que conhecemos hoje em dia, que todo mundo canta nos aniversários, o parabéns pra você, né? Eu bem dei uma espiada pra saber a música mais tocada no Brasil. E aí, segundo pesquisa da KWC Brasil, que promove o campeonato mundial de karaokê, a faixa é cantada cinco a duas vezes por noite. Adivinhem qual é? Adivinhem. Vou dar um segundo. Um. Evidências! <risos> Evidências! E nessa loucura de dizer que não te quero, essa música mesmo, minha filha, Hit de Chitãozinho e Chororó é a música mais cantada em karaokês no Brasil, filha! É, gente, quando a gente toca na banda, essa música não tem pra ninguém. Todo mundo canta e olha, sucesso total. Vamos lá pra outra. Os artistas mais premiados da música. São dois e eles, eles não estão mais entre nós. Michael Jackson e Whitney Houston. Até a data da morte deles, né, gente? Vamos combinar. Também são títulos que podem ser passados para outros cantores na atualidade a qualquer momento. Whitney Houston ficou famosa com a canção I Will Always Love You e conquistou 451 prêmios da música até o ano de 2010. Já Michael Jackson acumulou mais de mil prêmios ao longo da sua carreira, gente. E Tia Graça não tem nenhum, acredita? <risos> U2 é a banda mais premiada de todos os tempos, tendo acumulado 67 troféus desde a sua formação em 1976. Puxa vida, hein? Show de bola. Olha, tem outra aqui muito interessante. A música mais depressiva. Vamos lá. É sim. Também tem a música mais depressiva. Aquela que coloca mais para baixo. Você... Assim. Tá down, aí você fica mais down ainda, tá ligado? Você começa a chorar, então. E o título foi para Everybody Hurts. Até então é considerada a música mais triste de todos os tempos. Claro que isso é uma opinião de quem curte música pode concordar ou discordar. Você aí, concorda ou discorda? Dá uma olhadinha lá no Google. E já que estamos falando em tristeza, segundo um estudo, as músicas tristes... Tem o poder de fazer cada sete pessoas entre dez chorarem uhum. A maior parte mulheres Mas homens também choram com canções tristes, tá bom? É Ah, mas tem uma lista enorme de músicas depressivas na web Nossa, fui procurar lá, pelo amor Vou falar algumas, ó Do Coldplay The Sentist Adele Someone Like You James Blunt, olha, gente, sério, James Blunt, pra mim, ele ganha, tá? Tears in the Rain. Aliás, eu acho, é como eu disse, eu acho James Blunt bem depressivo, pelo amor, de se pegaram a tradução das letras do cara, mas enfim. E tem até uma música brasileira nessa lista, aliás, uma não, duas, Pitt. Na Sua Estante, e Los Hermanos, Como É De Lágrima. Uhum, que bafona, não? A pior composição da história da música. Hum, meu Deus. Será quem foi? Aqui também pode existir controvérsias, tá, gente? Só falando isso. Mas segundo a BBC Live, a canção da cantora Desiree Desiree Wicks. Adoro Desiree Wicks. Lançada em 2007 intitulada Six Music. Tem a pior letra que uma canção possa ter. Ah, não é essa Desiree não, tá, gente? Isso... <risos> eu gosto de outro desse <risos> eu me enganei, tá gente <risos> o título de pior canção foi baseado no seguinte votação dos ouvintes que ligavam e davam a própria opinião minha filha, vocês, o que vocês acham da letra dessa música e aí ganhou que a letra é horrível vejam um o trecho da música traduzido para o português não quero ver um fantasma. É a visão de que eu mais tenha medo. Eu preferia pegar um pedaço de torrada, assistir as notícias da noite. <risos> Ai, gente, pelo amor. Tem letras piores por aí, né, gente? Vocês sabem disso. Não vou nem falar nada, não vou nem estender a história, mas vocês sabem. Se quiserem me contar no final dessa edição, gente, eu vou amar. Eu vou deixar os endereços para vocês aí para pra Titi, o que, que vocês acham, qual a opinião de vocês, para vocês mandarem para mim suas participações. Eu vou amar, tá bom? Ah, vamos para outro tópico. A pior música. Hum, tá curioso? Então vamos lá. Se a letra de dizer Rewix não agrada, a música considerada a pior de todos os tempos é de Rebecca Black, o vídeo da música chegou a ser visto por mais de 38 milhões de pessoas no YouTube. Ué, por que será? Mas os comentários eram sempre ridicularizando. A canção foi assim, ninguém gostou. Por outro lado, Rebeca foi elogiada pela cantora Lady Gaga. Vai saber, né, que a chamou de um gênio. <risos> Gente, pelo amor. Gosto não se discute, né? Bem feito. Também acho, né, Gaga? Mais um. A melhor música, se tem escolha da pior, também tem da melhor música, né gente? E ficou pra Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, ah, esse mago da música maravilhoso. Quem deu o título de melhor música para o cantor foi a revista Rolling Stones, da, na edição de 2004, elegendo a canção como a melhor de todos os tempos. E essa música foi composta por Bob Dylan em 1965. Gente, olha só! A justificativa para o título de melhor canção foi Nenhuma outra canção pop confrontou e transformou completamente as regras comerciais e as convenções artísticas da sua época. Uau! Que arrasa essa justificativa, hein? Ah, vamos para outra. A música mais regravada. Olha, oficialmente, a música mais regravada é Yesterday, de Paul McCartney, chegando a 6 mil versões diferentes. Porém, outros, outros críticos estudiosos afirmam que, na verdade, Imagine, de John Lennon, é que tem o maior número de regravações. Ainda entra na disputa a canção do brasileiro Morris Albert, Feelings. Lembra essa aí? Feelings. Ah, essa música é linda. Que bomba, hein? Brasileiro na jogada. <risos> Olha, gente, muita coisa desse podcast de hoje, eu devo os créditos para o site minilua.com. Muito obrigada, gente. Histórias de Ferraz fica por aqui e volta na outra semana. E agora vamos para o nosso bloco, Por Onde Anda? Por Onde Anda? Ah, Por Onde Anda, maravilhoso que eu adoro esse bloco. Hoje vai falar de uma banda da minha adolescência, gente. Olha, eu não sei. Pouca gente conhece, mas quem conhece, me dá um alô, que eu quero saber. Eu tinha uma fita cassete, de, pedi de aniversário. Mãe, o que, que você quer de presente? Eu quero uma fita cassete. Porque eu tinha um rádio com dois tapes pra poder fazer gravações nas rádios e tudo, né? E aí eu pedi uma fita cassete. Wet, wet, wet. Eu tinha... Eu tinha muito amor por essa banda Cantava tudo, era uma graça Os Wet 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 Foram uma das mais bem sucedidas Bandas britânicas Dos anos 80 e 90, tá? Serão sempre relembrados Pelo sucesso mundial Da versão de Love is all around Toca aí, Diego, pra mim Olha que linda Que linda ela foi incluída na trilha sonora do filme Quatro Casamentos e um Funeral. Então, se você assistiu, você deve lembrar dessa música. É muito pop esse CD, esse disco. A banda formou-se em Glasgow, na Escócia, em 86. Os Wet 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 nasceram da amizade de quatro colegas de escola. Marty Pillow, que era o vocalista. Era não, é, né? Tommy Gugnisham. Okay? Não, 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 não sei, não sei ler isso aqui não, gente. Cunningham, bateria, bateria Neil Mitchell na guitarra e Graham Clark no baixo aos quais viriam a juntar esporadicamente a Graham Duffin depois né o Graham Duffin na guitarra o seu primeiro single Wish I Was Lucky editado no início de 87 valeu-lhes desde logo a atenção de todos chegando ao sexto posto das tabelas britânicas e fazendo crescer as expectativas quanto ao seu álbum de estreia. Ai, vai tocando, Diego, vai tocando enquanto eu tô falando, porque olha, eu gosto demais. Ai, que delícia! Em 88, regressa com um novo álbum. The Memphis Sem Chance. Ai, gente, eu tô péssima hoje. O que aconteceu com a sua língua, Graciela? Em 94, atingem o pico da sua carreira com o tema Love is Around. Essa é demais. Atenção ao sucesso internacional. Permanecendo 15 semanas lá em cima, no topo. No topo lá das aquelas tabelas britânicas. Ah, em 97, os wet, wet, wet já tinham Começado a se desmembrar. Aí eles começaram a se separar, né? Mas apesar disso, os restantes membros do grupo mostraram sua vontade de prosseguir com o projeto, né? Wet, wet, wet continua tocando e gravando pela Escócia fora, tá? Dei uma futucada nas redes, no site. E estão lá tocando ainda, tá? Cabelinho branco, mas estão lá. Evidente que deram uma parada, né? Com a pandemia, mas... Já tem show marcados para o final do ano E festival Shows marcados para 2021 uh -huh. Toca su su Surrender Pra mim, Diego Adoro essa Olha só que sonzinho bom, gente hum. Ai, adoro Ai, gente! Nosso podcast semanal maravilhoso do Folha Vitória, de Ferraz Contudo, vai ficando por aqui. Se vocês gostaram e querem saber mais alguma coisa, tô lá no Instagram. Olha, Robinha de Ferraz Contudo, underline, lembrando que o D é mudo, tá legal? Fanpage, de Ferraz Contudo, no Facebook. E no meu Insta, pessoal, também podem me procurar lá, tá bom? Graciela de Ferraz. Graciela com dois Ls, tá legal? É só enviar, enviar direct pra titia que eu vou falar pra vocês, vou responder com o maior prazer. E a gente vai é, ver algum tema melhor, algum tema mais legal. Sei lá, o que vocês querem, a gente vai falando, tá bom? Se preferir, também tem um e-mail, tá? Deferrazpodcast.com Outlook.com Olha, gente oh, Acabou o nosso Deferrado com tudo por, por hoje Até a próxima semana Participem Ouçam todos os outros podcasts Passados, tá bom? Adoro vocês participando Tá legal? Até a próxima, pessoal Ai, que delícia Você ouviu de Ferraz. Com tudo, com Graciela de Ferraz.